0: In der heutigen Folge soll es das erste Mal um das Thema Führung gehen. Zu Gast ist Markus Dräger von der dänischen Firma Danfoss. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile von Coaching Leadership Ansätzen und darüber, welches Menschenbild auf Seiten der Führungskraft hierfür nötig ist. Am Beispiel der Einführung des Ansatzes im Sales-Bereich seiner Organisation zeigt er, dass Haltungsänderungen und verändertes Führungsverhalten auch ohne rollende Köpfe möglich sind. Profitiert mit mir von seinen Erfahrungen und den konkreten Empfehlungen für interessierte Unternehmen. Weiterhin lässt die Corona-Situation ein persönliches Treffen leider nicht zu, weshalb wir hier erneut eine Remote-Sitzung umgesetzt haben. Ich bin Achim Freier und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Zufrieden Arbeiten den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo Markus, herzlich willkommen im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist im realen Leben HR Business Partner bei Danfoss. Du hast einen aus meiner Sicht sehr interessanten Wechsel vollzogen aus dem Marketing-Sales-Bereich in den Personalbereich, was ich insgesamt sehr, sehr spannend finde. Aktuell machst du ein Jahr Auszeit, da würde ich auch gerne mit dir drauf eingehen. Magst du einmal ein paar Worte zu dir verlieren? Wie bist du zu dem geworden, der du bist? Wie würdest du deinen Weg beschreiben?
1: Ja, hallo Achim, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ja, ich fange vielleicht mal an mit der nicht beruflichen Komponente, weil du fragst ja, was mich dazu bewogen hat, der zu sein, der ich jetzt bin. Ich wohne in Flensburg, bin 47 Jahre alt äh, mit meiner Familie. Zu dieser Familie gehört meine 14-jährige Tochter, meine Frau, ein Pferd und eine Katze. Und das ist quasi äh, meine stabile Komponente im privaten Umfeld. Ich mache sehr viel, sehr viel Sport, komme eher so aus der Fußballschiene, interessiere mich auch sehr viel für Handball, äh, laufe gern, mache Altersgerecht auch ein bisschen Yoga. Also das sind so die, die Hobbys, mit denen ich mich befasse. Das ist die private Komponente und sicherlich wirst du mindestens genauso interessiert an der beruflichen Komponente. Ja, meine Laufbahn ist eigentlich relativ klassisch. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann tatsächlich... na Erstmal bin ich ein Jahr in die Unternehmensberatung gegangen, habe dann aber relativ schnell nach circa einem Jahr erkannt, dass ich eigentlich nichts weiß dass ich eigentlich keine Ahnung habe von dem, was ich da beraten soll und habe mich dann im Endeffekt umentschieden und habe gesagt, ich möchte lieber mittendrin statt nur dabei sein sozusagen, um in der Sportersprache zu bleiben und habe mich dann bei Danfoss beworben, habe dort dann eine ja, ne Laufbahn gemacht, wie du schon gesagt hast, eher im Marketing, verschiedene Positionen durchlaufen, bin dann äh, fünf Jahre lang ins Inhouse-Consulting gegangen, habe dort äh, das Vertriebs- und Marketingprogramm geleitet Bevor ich dann genau den Schritt gemacht habe, den du angesprochen hast, dann bin ich ins HR gegangen. Was hat dich dazu bewogen? Wie, wie, wie kam
0: es dazu, dass du aus dann ja auch einer Führungsposition im
1: Marketing-Sales-Bereich diesen Schritt gemacht hast? Ja, das war also keine, keine Entscheidung, die so über Nacht kam, sondern das war eigentlich ein Prozess, wie vieles in unserem Leben. Ich hatte das Glück, bei Danfoss diverse Veränderungsprojekte mit begleiten zu dürfen. Im Endeffekt ist das gesamte Unternehmen auf einer unglaublich interessanten und sehr erfolgreichen Reise seit vielen, vielen Jahren. Und ich konnte das schon, schon miterleben, wie wichtig Veränderungsmanagement ist, wie wichtig Führung ist, um Dinge verändern zu können. Das heißt, es hat mich immer interessiert. Ich habe dann auch ein, zwei Projekte führen können im Business, die sehr viel mit Veränderungen zu tun hatten. Ich habe dann in der Inhouse-Consulting-Gruppe, würde ich sagen, die beiden größten Herausforderungen meiner bisherigen Karriere gehabt. Ich durfte das Digital Customer Experience Projekt leiten. Das war ja, weltweit und, und groupwide. Und zum Zweiten habe ich ein Sales-Coaching-Programm leiten dürfen, was auch ca. 4000 Vertriebler umfasst hat. Und da habe ich mich dann einfach zwangsläufig mit dem Thema Veränderungsmanagement, Führung auseinandersetzen müssen und wollen. Und habe halt bei allem dem, was ich gemacht habe an Prozessen und System und Visionen und Strategien, immer wieder gemerkt, wie wichtig der Mensch dabei ist. Und in der Inhouse Consulting Gruppe hatte ich dann nicht mehr den Draht zu den, sag ich mal, zu den unmittelbaren Führungskräften, weil ich halt Leiter dieses Programms war und ich wollte wieder dichter an die Menschen. Und was liegt näher dann, als dann zum HR Business Partner zu werden, wo ich dann tatsächlich mit einem Management Team arbeiten konnte, in einer unserer größten Divisionen. Das hat mich einfach gereizt, weil ich dann das auch umsetzen konnte, was ich, was ich gelernt habe. Ich habe dann auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht in London und konnte dann quasi all das, was ich dort auch gelernt habe, endlich in der Praxis anwenden.
0: Den Schritt also nicht bereut, höre ich da, höre ich da raus. Wie kam es dann zur Entscheidung, dass du gesagt hast, ich nehme jetzt noch mal eine Auszeit, um mich nochmal anderen Themen zu widmen und was sind die Themen, die du dir für die Auszeit vorgenommen hast?
1: Ja, es hat sich etwas geändert, weil der ursprüngliche Gedanke, diese Auszeit zu nehmen, war auch daran begründet, dass ich viel in der Welt umhergereist bin und nicht ganz so viel Zeit für die Familie hatte. Das hat sich natürlich grundlegend durch die, durch die Krisensituation, in der wir sind, geändert. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass meine Familie keinen großartigen Bedarf mehr hat, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. <lacht> Von daher kann ich mich meinen eigenen Zielen auch wieder widmen und somit ist die, ist die Zielsetzung eine etwas andere geworden. Natürlich ist Familie weiterhin sehr, sehr wichtig, aber darüber hinaus möchte ich einfach Dinge machen, zu denen ich vorher nicht so viel Zeit hatte, die mich aber immer in irgendeiner Form interessiert haben. Zum Beispiel mache ich eine Ausbildung zum sportpsychologischen Experten in Köln es hat mich immer interessiert, das Thema, weil es auch sehr nah an dem liegt, was ich ja auch beruflich dann gemacht habe im Business Coaching. Also diese Ausbildung mache ich. Ich möchte einfach das Business und Sport mehr verzahnen. Ich hoffe, da gibt es eine gute Symbiose. Ich bin sicher, es gibt sehr viele Überlappungen und sehr viele Synergien, die man da schaffen kann. Ja, damit werde ich mich befassen und natürlich werde ich auch coachen, weil das ist das, was ich eigentlich am liebsten mag, das heißt, natürlich werde ich auch Führungskräfte und Teams in dieser Zeit coachen und darüber hinaus halt auch mit Athleten, Sportlern und Mannschaften arbeiten im Rahmen meiner sportpsychologischen Ausbildung. Mhm. Du hast es schon an der einen oder anderen Stelle mit angedeutet, dass es ein großer
0: Teil deiner Arbeit war, im Rahmen der Change-Prozesse sich mit Führungskräften auseinanderzusetzen. Du hast dir das Thema Coaching-Leadership so ein bisschen auf die Fahne geschrieben ist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass das für dich ein Herzensthema ist, eine Herzensangelegenheit. Wie kommst du dass du dich gerade mit dem Thema so intensiv beschäftigt hast, also mit dem Coaching-Leadership als, als eine Schule und wenn du dir den aktuellen, das aktuelle Umfeld anschaust, gehst du überhaupt davon aus, dass wir langfristig Führungskräfte brauchen, wenn wir über selbstorganisierte Teams reden, wenn wir uns über Abflachungen von Hierarchien unterhalten? Wie ist da deine Einschätzung und was der Hintergrund von deinem Interesse für diese konkrete Art der Führung
1: mhm. Ich fange vielleicht mal mit der, mit der zweiten Frage an, ob wir weiterhin, sage ich mal, diese Führung eigentlich benötigen äh, in der heutigen Welt. Stichwort New Work, flache Hierarchien etc. Persönlich glaube ich, dass das Thema Leadership äh, oder Führung weiterhin an Bedeutung gewinnen wird sogar und wahrscheinlich es sogar schwieriger wird, in, äh, sag ich mal, als, als, als Leader oder, oder Führungskraft zu agieren. Weil es wird weiterhin Führungskräfte benötigen, da bin ich fest von überzeugt. Allerdings ist das Bild einer Führungskraft vielleicht nicht mehr so homogen, wie es früher mal war. Das heißt, es kommen andere Ansprüche dazu, andere Erwartungshaltungen. Ich glaube, dass die Komplexität tatsächlich steigt. Und von daher freue ich mich auf die nächsten 10, 20 Jahre, mich mit diesem Thema auseinandersetzen zu dürfen, weil es wird weiterhin hochaktuell sein. Soll ich die erste Frage noch beantworten kurz? Super warum, eigentlich, warum ich mich eigentlich mit dem Thema Führung und Leadership auseinandersetze? Eigentlich wird so ein Schuh draus. Ich hatte eigentlich keine Chance, mich nicht damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil ich hatte in den fast 20 Jahren in meiner Laufbahn sieben verschiedene Chefs. Ich habe gerade als Vorbereitung zu diesem Podcast mal nachgezählt. Von groß, klein, dick, dünn, dick war ja nicht mal dabei, glaube ich, aber groß, klein, ähm, alt-jung, amerikanisch, dänisch, deutsch, italienisch und halt eine wirklich... Sie haben alle gut geführt, aber alle auf ihre eigene individuelle Art und Weise sehr unterschiedlich. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil ich konnte von jedem Chef etwas mitnehmen, etwas lernen, wie man Dinge macht, wie man Dinge vielleicht auch nicht macht. Aber es hat mir im Endeffekt die Einsicht gebracht, dass es halt kein Schlecht und Gut gibt, ähm, sondern eigentlich eher, so wie wir in der Sportlersprache sagen, funktional oder dysfunktional. Mhm. Ja, in einem Kontext klappt es, in anderen Kontext klappt es nicht. Bei dem einen Mitarbeiter klappt es, bei dem anderen Mitarbeiter klappt es nicht. Und von daher bin ich so ein bisschen weniger auf, dem, auf der Suche nach dem heiligen Gral oder dem Silver Bullet, äh, weil ich einfach glaube, dass Führung etwas unglaublich Individuelles ist. Mhm. Und das macht es so interessant. Und deshalb konnte ich gar nicht anders, als, ich, als, als mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und darüber hinaus bin ich ja selber Führungskraft gewesen, auch in verschiedenen Kontexten, als Projektleiter, als Führungskraft, global, in der Linie, in der Hierarchie, aber auch in der Matrix, weil unser Unternehmen mehr und mehr zu einer Matrixorganisation wird. Das heißt, ich habe auch meine eigenen Erfahrungen sammeln dürfen und meine Fehler machen dürfen und auch merken dürfen, wie schwer es ist zu führen. Wenn du das Thema
0: Führung nimmst und es jetzt, das ein bisschen dein Thema ist, du eben so angeteasert, mit dem, mit dem Sportkontext äh, vergleichst, an, an welcher Stelle siehst du die Überlappungen, die
1: du vielleicht auch suchst? Vielen Dank für diese Frage, das war nicht abgesprochen, aber im Endeffekt ähm, trifft das schon den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, die, die größte Überlappung sehe ich hier und heute da, dass auch ein Coach im Sport, ein Trainer, ein Headcoach, zwei grundlegende Aufgaben hat. Eine Aufgabe liegt natürlich darin, Performance abzurufen und das Team leistungsbereit zu halten und ähm, ergebnisorientiert zu arbeiten. Aber genauso und vor allen Dingen im Sport ist es auch so, dass diese Coaches und Trainer auch dafür da sind, die Spieler weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist genauso im Business. Zumindest sollte es genauso im Business sein.
0: Mhm.
1: Nur leider habe ich feststellen dürfen, dass die Mitarbeiterentwicklung oftmals ein nachrangiges Ziel ist. Und wenn ich von Coaching Leadership rede, würde ich mir wünschen, dass es so wäre, wie es zumindest bei einigen Sportlern ist. Ich weiß auch, dass je mehr Geld im Spiel ist, desto schwieriger wird es. Aber wenn man zumindest mal im Nach Nachwuchsleistungszentrum guckt, wo ich jetzt zurzeit auch, äh, auch mitarbeiten darf, dann geht es auch äh, mindestens gleichrangig darum, die Mitarbeiter zu fördern, das heißt, man guckt nicht nur auf die Ergebnisziele, sondern, und dann sind wir wieder beim Sport, man guckt auch auf die Prozessziele und Funktionsziele. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das Business da ein bisschen mehr vom Sport lernt. Wenn du das Thema
0: Coaching Leadership mal in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, wie, wie sähe das dann aus? Was ist auch vielleicht der Unterschied zum klassischen Top-Down, was vor 30 Jahren noch in den Managementbüchern vermittelt wurde? Was sind da die Unterschiede, was sind, was sind die Punkte, wo sich das Ganze auch entwickelt hat?
1: Also erstmal, wie gesagt, es ist eine, eine Geschmacksrichtung, eine, eine Nuance von, von Führen. Ja, also ich proklamiere nicht, dass das jetzt der, der heilige Gral ist. Das vielleicht zum einen. Es ist quasi, ich sehe es mehr als ein Werkzeug an, was dann der eine oder andere in seinem Führungsstil mit 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 integrieren kann. Das nur mal vorweg. Zum, zum Zweiten glaube ich übrigens auch, dass Top Down durchaus seine Berechtigung hat. Vielleicht kommen wir da später im Podcast nochmal dazu. Das heißt, es ist nicht entweder oder. Es wird auch beim Coaching Leadership Top Down geben. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, das erste Element habe ich schon versucht kurz zu beschreiben. Es geht einfach darum, dass es zwei gleichrangige Ziele gibt für für eine Führungskraft. Performance ist das eine, Ergebnisziele zu erreichen ist das eine. Und das andere ist die wirkliche Neugier und Bereitschaft, den einzelnen Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und zwar gleichrangig, nicht nachrangig. Das wäre das eine, wo ich sage, wenn du mehr als Coach agierst, dann nimmst du das einfach wichtiger, als es allgemein in der Fall ist. Das zweite ist, um das zu erreichen, sowohl Performance als auch die Mitarbeiter zu entwickeln, bedienst du dich quasi einer Coaching-Toolbox. Und da reden wir wirklich von sehr grundlegenden Basics. Ich rede nicht davon, dass jede Führungskraft jetzt die Ausbildung zum Executive Coach machen muss. Aber so ein paar grundlegende Dinge sollten diese Führungskräfte beherzigen oder beherrschen. Das ist, da gehört das Zuhören dazu, da gehört auch das, das richtige Fragestellen dazu, dass die Fragen zum Denken anregen und nicht dazu führen, dass die Mitarbeiter in Defensivhaltung gehen oder sich rechtfertigen müssen. Solche relativ einfachen Dinge. Aber auch, und das ist vielleicht der allerwichtigste Punkt, wenn es einen Punkt gibt, den die Zuhörer mitnehmen sollen, dann ist das der, einfach mal ein bisschen länger zu warten mit seinen eigenen gut gemeinten Ratschlägen. Das ist im Endeffekt so in a nutshell, würde ich sagen, was ich von der Coaching Leadership verstehe. Hm. Gibt es ein schönes Zitat zu? Ich glaube, es ist sogar
0: von Simon Sinek. Einige verwechseln Zuhören mit der Wartezeit, bis sie selbst was sagen können. Ich glaube, damit ist der Punkt, den du eben herausgestellt hast, ganz gut. 100%. Auf 100 Prozent.
1: Ich glaube, es gibt auch eine ganz interessante Studie bei, bei Ärzten. Ohne, also, ich habe großen Respekt vor Ärzten, aber ich glaube, die durchschnittliche Zeit des Zuhörens. Das ist glaube ich 18 Sekunden, bis der Arzt quasi die, die Diagnose stellt, äh, habe ich irgendwo mal gelesen, äh, auch sehr interessant. Also von daher und das ist wirklich ein, ein Schlüsselpunkt und vielleicht reden wir nachher noch mehr über die Projekte, wo wir es quasi äh, selber erfahren haben äh, bei uns im Unternehmen. Das war wirklich einer der Schlüsselpunkte.
0: Warum glaubst du, ist das sozusagen in der, in der klassischen Sicht nicht ganz so stark verankert, dieses Mitarbeiterentwicklung. Ich glaube, das ist da das, was du eben so ein bisschen auch ausstellen äh, wolltest, dass Mitarbeiterentwicklung eher das ist, was so ein bisschen stiefmütterlich beiseite äh, geschoben wird. Was ist da der Hintergrund? Ist das, widerspricht das kurzfristigen Zielen des Unternehmens oder was
1: steckt dahinter, dass das so ein Hinterkopf äh,
0: gerät bei vielen
1: Führungskräften? Also erstmal ähm wie gesagt, proklamiere ich nicht, dass es überall so ist. Das sind die Beobachtungen, die ich gemacht habe, dass das eher so ein zweitrangiges Ziel ist. Ähm, sicherlich, das, was du gesagt hast, ist, ist Punkt 1, dass natürlich wir äh, sehr ergebnisorientiert gucken und ähm, oftmals nicht mehr Jahr zu Jahr, sondern Quartal zu Quartal oder Monat zu Monat. Und äh, von daher äh, vergisst man das vielleicht hin und wieder. Das Zweite ist sicherlich, dass man es natürlich auch schwieriger messen kann. Es ist eine Sache, die sich vielleicht der Folge stellen, sich halt nicht in den ersten drei Wochen ein, sondern vielleicht sogar erst dann, wenn der Mitarbeiter weiterzieht. Ja, das heißt, der, der Chef hat vielleicht nicht mal unmittelbar was Gutes davon. Aber auch hier wieder, wenn ich nochmal kurz den Link zum Sport machen darf. Ich habe das Gefühl, also im, im, im Sport ist es normalerweise so, man trainiert und trainiert und trainiert und beim Training versucht man wirklich, die Spieler zu verbessern, äh, zu beobachten, äh, reflektieren zu lassen etc. Und dann kommt der Tag der Wahrheit und dann kommt das Spiel oder das Endspiel oder wie auch immer. Und diesen Zyklus haben wir im Business nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir immer so tun, als wäre der nächste Tag, der nächste Monat, das nächste Betriebsergebnis immer das Pokalfinale. Ja. Das heißt, wir kommen gar nicht dazu zu trainieren, sondern setzen uns eigentlich immer dem Stress des Pokalfinales aus. Mhm. Ja? Und von daher, ich glaube, wenn man dieses Mindset mal so ein bisschen mit an mit reinbringen würde, das würde schon helfen, wenn man ein Meeting quasi als Training begreifen kann, dass man auch sagt, okay, was kann ich denn rausnehmen aus dem Meeting? Wie kann ich, wie kann ich mich einbringen? Was kann ich rausnehmen? Ich glaube, das wäre, das wäre einfach mal ein interessanter, interessanter Ansatz. Hm. Du hast gerade das Thema Mindset, also das
0: Thema Haltung mit angesprochen. Welche Rolle spielt beim Thema Führung aus deiner Sicht die Haltung der Person, sowohl der führenden als auch der
1: geführten Person? Hm. Ja, das ist eine ähm, wirklich interessante Frage. Also das Erste, was mir dabei einfällt, ist definitiv, positive Grundhaltung ähm, hilft auf jeden Fall schon mal. Ähm, zweitens, Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, für mich ist dieses Coaching Leadership auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Zum einen muss, der, muss die Führungskraft im Endeffekt Vertrauen in den Mitarbeiter haben, nämlich Vertrauen darin, dass so viel Potenzial vorhanden ist, dass er oder sie das Problem auch selbst lösen kann, mit ein bisschen Hilfe von außen. Das heißt, Vertrauen in den Mitarbeiter, aber auch Vertrauen in sich selbst. Es erfordert auch sehr viel Selbstvertrauen von, einem, von einer Führungskraft. Nicht zu signalisieren, dass man alles weiß und dass man die Probleme lösen kann für die Mitarbeiter, sondern im Endeffekt auch zuzugestehen, dass ich nicht die Antwort auf jedes Problem habe. Und das ist etwas, was wir wahrscheinlich in Zukunft mehr und mehr sehen werden, weil unsere Welt halt so komplex ist. Es wird schwierig, die Führungskraft zu finden, die auf alles eine Antwort hat. Und wenn er oder sie glaubt, er hat die Antwort auf alles, dann würde mir das noch mehr Sorgen bereiten. Also von daher Vertrauen in Mitarbeiter und Vertrauen in sich selbst. Das ist unter Umständen ja auch eine Herausforderung für den
0: geführten Mitarbeiter oder die geführte Mitarbeiterin, weil sie nicht mehr einfach die Befehlsempfängerin oder der Befehlsempfänger ist. Was macht das mit
1: den Menschen? Was sind vielleicht auch deine Erfahrungen aus deinem Umfeld? Ja, das ist interessant. Wir haben ja tatsächlich in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, dieses Sales-Coaching-Programm ausgerollt. Und es ist natürlich auch ungewohnt für die Mitarbeiter. Plötzlich dort, wo sie normalerweise den Rat gesucht haben plötzlich auf Fragen zu stoßen. Und ja, das ist nicht einfach, weil es natürlich hin und wieder auch bequem ist für den Mitarbeiter, den Chef zu fragen, was er so nur zu tun ist, um diesen Auftrag zu gewinnen. Es ist allerdings auch so, dass nach der zweiten oder dritten Iteration durchaus wir sehr viel positive Rückmeldung bekommen haben. Weil wenn dann jemand dieses Erfolgserlebnis hat, dass er selbst quasi zu dieser Problemlösung beigetragen hat, ist natürlich das Commitment auch wesentlich größer, das dann auch so auszuführen. Und ähm, es ist, kommt dann wirklich mit der Erfahrung, dass diese Mitarbeiter dann so dieses, dieses Wow-Erlebnis haben und sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich, äh, das macht echt komplett Sinn. Äh, aber so beim ersten, zweiten Mal haben wir schon hin und wieder in Fragen Gesichter geguckt. Mhm. Und würdest du sagen, dass das eine
0: Belastungssituation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, jetzt zum Beispiel auch mehr Verantwortung zu haben bei bestimmten Themenfeldern, wo man vorher immer das Gefühl hat, ich habe hier nur den Befehl umgesetzt. Jetzt stehe ich selber dafür gerade, wenn das auch schief läuft. Ich glaube, da kommen wir auch ganz schnell in das Thema Fehlerkultur rein. Wie würdest du das beschreiben, was deine Erfahrungen sind
1: und was es insgesamt mit den Menschen macht? Also die Erfahrung haben wir tatsächlich nicht gemacht dass das dazu führt, dass Leute quasi noch mehr Druck verspürt haben. Ich persönlich glaube, dass es belastender ist, wenn man einfach immer nur das ausführen muss, was der Chef für richtig hält. Und von daher, glaube ich, ist das jetzt nicht so der, nicht der große Punkt. Umgekehrt wird vielleicht ein Schuh draus. Die Belastung kommt eigentlich eher für die Führungskräfte. Das haben wir definitiv erfahren können, dass gerade Führungskräfte, die sich darüber definieren, dass sie den Mitarbeitern durch Ratschläge helfen und quasi die mehr wissen als, sage ich mal, der Durchschnitt. Ja, der beste Verkäufer, der zum Vertriebsleiter geworden ist, der beste Ingenieur, der zum Abteilungsleiter geworden ist. Diese Person, für die war es eigentlich eine ne Drucksituation, weil es sehr neu war, weil sie im Endeffekt Teil ihrer Identität ja nicht mehr hatten. Und die haben wirklich sind zurückgekommen zu uns und haben gesagt, Moment mal, ich verstehe jetzt meine Rolle nicht mehr. Und das war also tatsächlich, glaube ich, schwieriger für diese Führungskräfte, dann, sage ich mal, sich eine neue Identität zu schaffen, als es nachher für, für diejenigen waren, die gecoacht wurden. Wir haben
0: eben darüber gesprochen, dass das Thema Haltung extrem wichtig ist. Ich glaube, Haltung ist etwas, was, man, was ein ziemlicher Prozess ist, bis man da in eine, in eine Änderung reinkommt. Was denkst du, ist es möglich, überhaupt ein, eine größere Anzahl von Führungskräften in so ein Umdenken reinzubringen, in eine Haltungsänderung reinzubringen? Ähm, sprich, ist es möglich, eine Veränderung des Führungsstils auf einer breiteren Ebene auszurollen, ohne die Personen auszutauschen?
1: Ja, auch eine sehr interessante Frage. Also ich bin weiterhin der Meinung, dass es machbar ist, wenn der Mehrwert äh, denn auch da ist und auch ersichtlich ist und klar kommunizierbar ist. Ich würde sagen, wir haben es bewiesen in dem Sales-Coaching-Programm, äh, was wir gemacht haben. Allerdings ist es auch klar, dass wir nicht immer alle an Bord behalten konnten. Es gibt im Endeffekt ja verschiedene Motive, dass du Führungskraft geworden bist. Und es war relativ klar ersichtlich, äh, dieser Ansatz äh, oder diese, dieses Tool wird von denjenigen sehr geschätzt, die Führungskraft geworden sind, weil sie auch Spaß haben, Leute mitzuentwickeln und denen, denen das wirklich Freude bereitet. Es gibt auch andere Motive, warum man Führungskraft geworden ist. Sei es Status, sei es Gehalt, sei es Titel, sei es, dass man einfach dazu mehr oder weniger gezwungen wurde, weil man vielleicht der beste Verkäufer ist und da die Stelle gerade offen war. Und für diese Person ist es einfach schwieriger, dann diese Toolbox zu nutzen, weil sie einfach auch nicht unbedingt zum Selbstverständnis gehört. Also von daher, wenn man so eine, so eine Reise beginnt, muss man sich immer auch fragen, mit welcher Motivation sind diese Führungskräfte eigentlich in diese Position gekommen. Das ist Punkt eins. Und es geht auch nicht über Nacht. Das heißt, in dieser Phase ist es auch unglaublich wichtig zu gucken, wer wird denn eigentlich befördert? Sind es die, die zu Führungskräften promotet werden, die quasi diesen Ansatz auch mitgehen, ja, die dieses ähm, Selbstverständnis haben, dass sie Mitarbeiter entwickeln wollen? Oder sind es eigentlich äh, wieder diejenigen, die am besten performen? Mhm. Das eine muss das andere übrigens nicht ausschließen. Mhm. Okay, das ist ja auch eine, eine Frage der
0: Mitarbeiterentwicklung auf kompletter Ebene, ist es tatsächlich so, dass man in einer, in einer Organisation mehr drauf schaut, hat eine Person äh, Leadership-Qualitäten oder hat sie eben ist sie eben der beste äh, Vertriebler und verliert man nicht sogar die Vorteile, die der beste Vertriebler in der Position als Vertriebler äh, mit, mit sich bringt? Ähm mhm. Ich, ich glaube, wir sehen sowas auch sehr, sehr viel im öffentlichen Bereich, wo wir Organisationen haben, wo man tatsächlich per Definition keine Gehaltsstufe nach oben kommen kann, wenn man nicht Führungsverantwortung hat. Wenn man nicht mindestens so und so viele Personen führt, so und so viele Jahre im Unternehmen sind, was ja überhaupt nichts aussagt über die Führungsqualität einer Person. Selbst wenn die Person im letzten Jahr von der Uni gekommen ist, aber extrem gut führen kann, extrem vielleicht auch Leute, äh, Leute mitreisen kann, mit Ideen vielleicht auch zur Selbstentwicklung
1: begeistern kann, ist man dann natürlich besser beraten, da eine Führungskraft daraus zu machen. Ich, also vielleicht da ganz kurz einhaken. Ähm, bin hundertprozentig bei dir. Und es ist nicht nur im öffentlichen Bereich so. Ich glaube, es ist auch in vielen Wirtschaftsunternehmen äh, immer noch der Fall. Äh, und auch da der Blick zum Sport könnte helfen, weil wir haben sehr viele junge, sehr talentierte Trainer, äh, die nicht deshalb Trainer sind, sogar in der äh, Handball- und fußball äh, weil sie die besten Spieler waren sondern sie sind deshalb Trainer, weil sie einfach dieses Rüstzeug mitbringen, ein guter Coach zu sein, eine gute Führungspersönlichkeit zu sein, Leute zu begeistern, Leute zu motivieren. Das sind alles andere Parameter. Wenn man wirklich im Sport sagen will, du musst Weltmeister gewesen sein, um Bundesliga-Trainer zu werden, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Weil das ist nicht unbedingt so, dass der Weltmeister der beste Trainer ist, wie wir alle wissen.
0: Auf der anderen Seite ist das beim beim Fußball schon auch eine lange Zeit genauso gewesen, oder? das, das also da ist einfach das Umdenken vielleicht etwas früher passiert, als es, als es vielleicht in vielen Wirtschaftsorganisationen zum aktuellen
1: Zeitpunkt der Fall ist. Bin ich bei dir, absolut. Okay.
0: Einmal kurz zurück zur Frage: Haltungsänderung ist erreichbar, das ist eure Eure Erfahrung, aber unter Umständen verliert man auch Personen auf dem Weg, die eben diesen Weg nicht gehen wollen. Können die Personen trotzdem wertvoll fürs Unternehmen sein, weil sie dann vielleicht
1: Personen bekommen, die denen auch dieser Coaching-Leadership-Stil nicht ganz so gut liegt? Ja, unbedingt. Also, und, und da sind wir wahrscheinlich beim, beim Thema Inklusion. Also wenn ich sage, wir haben nicht alle an Bord behalten können, heißt es das nicht, dass sie das Unternehmen verlassen haben. Ich, ich bin mir nicht mal bewusst, ob wir überhaupt irgendjemanden haben, der tatsächlich aufgrund dessen das Unternehmen verlassen hat oder sogar verlassen hat müssen. Absolut nicht. Aber wir haben Leute gehabt, die gesagt haben, das ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, ich möchte keine Führungskraft sein. Ich möchte derjenige sein, der beim Kunden ist. Ich möchte, ich möchte Verkäufer sein. Ja? Das heißt, das ist immer ein guter Zeitpunkt, da nochmal wieder zu eruieren, welche Motivation hat der Einzelne eigentlich? Und dann sind wir beim Thema Diversity schnell angelangt. Natürlich sind auch Leute, die vielleicht dann nicht Mainstream denken, immer noch wertvoll, aber möglicherweise nicht genau an den Positionen, die wir jetzt gerade betrachten. Ja, in dem Sales-Bereich ja
0: recht umfangreich das Ganze, Ganze ausgerollt, da auch, so wie ich es jetzt rausgehört habe, recht positive Erfahrungen gemacht. Würdest du sagen, dass das unter Umständen in, in diesem dänisch geprägten Kontext etwas leichter umsetzbar ist als äh, in Deutschland, in klassischen deutschen mittelständischen Unternehmen, wo vielleicht noch im Hinterkopf irgendwo der kleine
1: Preuße noch, ähm, noch steht? Kurze Antwort ist ja. <lacht> <lacht> Nun ist äh, Danfoss, wie gesagt, wir haben unser Headquarter in Dänemark, aber im Endeffekt sind wir sehr global aufgestellt. Also ich würde es gar nicht sage ich mal, auf, 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 die, auf die dänische Kultur unbedingt äh, münzen, sondern ähm, wir haben zum Beispiel auch ganz tolle Erfahrungen gemacht in Indien, wo die Personen einfach äh, unglaublich offen waren, weil die einfach so wissbegierig sind. Die wollten lernen, okay, wie, wie funktioniert das? Wie können wir erfolgreicher sein? Ja, die sind noch ein bisschen hungriger würde ich sagen. Mit allem Respekt zu unseren deutschen Kollegen, aber da ist natürlich schon unglaublich viel Erfahrung. Man ist auch schon erfolgreich gewesen. Wir sind ein sehr erfolgreiches Unternehmen in Deutschland. Wir haben gute Marktanteile und dann ist natürlich der, die Motivation, Dinge zu ändern, natürlich noch geringer als in, in aufstrebenden Ländern, wo wir vielleicht noch Marktanteile gewinnen wollen. Und dann, dann ist einfach der Appetit höher, nochmal ein, was, ein neues Werkzeug in, die, in der Toolbox aufzunehmen.
0: Wir sind ja aktuell in einer Krisensituation, die ja nicht nur Deutschland, sondern auch Dänemark und den Rest der Welt ähm, stark beschäftigt. Wir haben ja für den deutschen Markt in einem der letzten Podcasts von Thorsten Schaar gehört, dass in der Krise plötzlich die alte manager wieder gefragt war und das vermehrt wieder top-down durchregiert wurde. Würdest du sagen, dass dieser begleitende Stil, den ja dieses Coaching-Leadership auch irgendwie ausmacht, dass der benachteiligt ist in der Krise oder dass der dann plötzlich, wenn es nicht
1: mehr ganz so gut läuft, über den Haufen geworfen wird? Hm. Also erstmal möchte ich nochmal vorausschicken, dass dieses, dieses Coaching-Element ja äh, nur ein Element ist. Das heißt, ähm, trotzdem darf weiterhin äh, auch ein fester Rahmen vorgegeben werden und, und top-down darf auch was vorgegeben werden, auch im Coaching-Leadership. Äh, ich habe übrigens eine ganz andere Erfahrung gemacht in der Krise. Äh, in unserem Unternehmen würde ich eigentlich sagen, ist es, da, hat es dazu geführt, dass äh, plötzlich viele Leute sich unglaublich empowered gefühlt haben. Wir haben... Kleine Fabriken gesehen, die plötzlich unglaublich tolle Sachen auf die Beine gestellt haben. Einfach nur, um die, die Sicherheit und die Gesundheit ähm, der, der Kollegen sicherzustellen. Wir ähm, haben nicht gewartet, dass irgendwas von der Konzernleitung kam oder ähnliches. Das heißt, wir haben unglaublich viele Islands of Excellence gesehen. Wir haben Talente gesehen, die plötzlich zutage gekommen sind, äh, wo wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Hm. Ähm, weil die plötzlich im Krisenmodus unglaublich, äh, unglaublich innovativ waren. Also ich habe tatsächlich weniger Top-Down gesehen in, dieser, in diesem Krisenmodus. Allerdings ist es natürlich auch so gewesen, zumindest bei uns im Unternehmen und ich hoffe, dass es bei vielen Unternehmen der Fall war, dass ein klarer Rahmen gesteckt war. Und dieser klare Rahmen, glaube ich, in jeder, egal welchen Führungsstil du hast, der ist in irgendeiner Form schon, schon hilfreich. Und der klare Rahmen war bei uns Gesundheit und Safety first. Danach Arbeitsplätze sichern. Das heißt, wir haben weiterhin unglaublich ambitiöse finanzielle Ziele gehabt, aber wir wussten, das geht niemals auf Kosten der Sicherheit und der Gesundheit der Mitarbeiter. In diesem Rahmen konnte dann quasi jeder seinen Beitrag leisten, aber es hat eine gute, halt gut geholfen zu entscheiden, was tue ich und was tue ich nicht.
0: Das heißt, ein Kernaspekt dafür, dass eben so ein rahmengebender Führungsstil nicht benachteiligt ist in der, in der Krise, ist, dass äh, ein klarer Rahmen da ist. Und ähm, du hast jetzt gerade angesprochen auch eine, eine, eine klare Marschroute, die den Rahmen auch unterstützt. Dabei hilft äh, jeder einzelnen Führungskraft auch zu entscheiden, was ist denn das, was ich jetzt in meinem kleinen Umfeld als Rahmen angebe oder vorgebe.
1: Absolut. Und übrigens glaube ich, dass das auch der Fall ist äh, im Nicht-Krisenmodus. Dass das, dass das hilfreich ist. Und vielleicht noch eine, eine Anmerkung dazu, was wir auch noch gesehen haben im Krisenmodus ist, dass die Offenheit, von anderen zu lernen, von anderen Teams, von anderen Regionen, von anderen Funktionen zu lernen, wie man mit dieser Pandemie umgeht, wie man versucht, virtuell äh, zu führen etc. Diese, diese Bereitschaft zu lernen von anderen war wesentlich größer, weil wir ja alle keine Erfahrung hatten. Hm. Selbst der sage ich mal, traditionelle äh, Top-Down-Chef, oder wie wir ihn auch immer nennen wollen, hatte keine Erfahrung damit. Hm. Von daher war da eine unglaubliche Bereitschaft, voneinander zu lernen und ich hoffe, dass das eines der Dinge ist, äh, die wir mit in das New Normal retten können.
0: Okay. Du hast beschrieben, dass ihr das im Sales-Bereich umgesetzt habt, also eine veränderte Führungsarbeit in einem Bereich. Würdest du sagen, dass das in allen Kontexten anwendbar ist oder siehst du da größere Einschränkungen? Also sagen wir mal, im Sales-Bereich sind ja unter Umständen eh schon sehr selbst organisierte Menschen unterwegs, die eh in der Regel eigene Ziele haben oder zumindest Teamziele, die fest festgelegt sind, versus vielleicht im, im, im Produktionsbereich, wo man, wenn die Maschine nicht funktioniert, seine Ziele auch gar nicht selber im, im, im Griff hat.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass der Sales-Bereich ein guter Bereich ist, um damit zu beginnen. Einfach, da ist auch diese Winning-Mentality und das, was Coaching ausmacht, dieses zukunftsgerichtete, wie können wir besser werden, wie können wir gewinnen, das passt schon irgendwie in die Vertriebswelt. Von daher, glaube ich, macht das schon Sinn. Gerade im Bereich Produktion, Qualität etc., wo Dinge doch eher schwarz-weiß sind, habe ich selber noch nicht ausprobiert, von daher weiß ich nicht, aber ich würde mir das da auch schwerer vorstellen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ein paar Parameter davon, also erstmal, dass man diese Mitarbeiterentwicklung gleichrangig sieht und nicht nachrangig, ich glaube, das kann für jede Abteilung gleich gelten. Und was auch jeder, jede Führungskraft, egal in welcher Abteilung, machen kann, ist definitiv ein bisschen mehr zuzuhören, seine Ratschläge vielleicht ein oder zwei Atemzüge für sich zu behalten. Und vielleicht auch sich in der ein oder anderen Fragetechnik zu üben. Und das kann in der Sachbearbeitung genauso sein wie im Manufacturing oder im Ingenieurswesen oder, oder Ähnliches. Also so diese Basics, glaube ich, kann man durchaus anwenden. Glaubst du, dass
0: es Unterschiede gibt, wenn wir uns unterschiedliche Generationen anschauen? Es wird ja viel gesprochen über Generation X, Y, Z, wie auch immer sie heißen, Millennials. Glaubst du, dass die Anforderung, Führung von diesen neu in die Arbeitwelt strömenden Generationen, dass, dass die andere Anforderungen an Führung haben?
1: Das glaube ich ganz bestimmt. Ich glaube allerdings auch, dass wir über die Generation mehr Ähnlichkeiten haben, als dass wir verschiedenartig sind. Ich sehe auch unglaublich viele in meinem Alter oder noch älter, die ihre Wertesysteme auch grundlegend verändert haben und andere Werte haben, die näher dran sind an der Generation Y oder Z, als, als definitiv noch vor 10 oder 20 Jahren. Also von daher, ich glaube, es gleicht sich auch ein bisschen an. Aber was ich, wo ich absolut von überzeugt bin, ist, dass dieser Coaching-Ansatz oder das Coaching-Element durchaus auf offene Ohren trifft bei dieser Generation, weil sie einfach einen großen Anspruch haben, jeden Tag zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, ihr Potenzial zu entfalten. Und da ist das Coaching-Leadership sicherlich ein ganz guter Ansatz.
0: Ihr habt jetzt gewisse Erfahrungswerte gesammelt, wenn, wenn wir einmal ganz kurz auf das Kernthema unseres Podcasts Arbeitszufriedenheit eingehen. Welchen Einfluss hat dieser Coaching-Leadership-Stil auf die Arbeitszufriedenheit in Unternehmen? Ist das was, was, was sich tatsächlich
1: spürbar positiv auswirkt? Ich muss zugeben, dass ich keine Fakten habe. Dafür habe ich das Projekt jetzt auch zwei Jahre lang nicht begleitet. Das heißt, ich müsste tatsächlich jetzt die Mitarbeiter mal befragen. Mein Gefühl sagt mir trotzdem, dass mit diesem Ansatz zunächst einmal eine Vertrauenskultur erweckt wird. Wie wir schon gesagt haben, du musst dich, du musst deinem Mitarbeiter vertrauen, du musst aber auch dir selbst vertrauen. Du musst dich ein bisschen verletzlich zeigen, indem du zugibst, dass du nicht alle... Antworten zu einem, zu einem Problem äh, selber an der Hand hast. Das zeugt normalerweise oder das, das ähm, kreiert normalerweise Vertrauen, was im Umkehrschluss normalerweise zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit führt. Ich hoffe, da gehst du mit. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, was wir schon gesagt haben, dass man, äh, wenn man natürlich Dinge umsetzen darf oder kann, äh, die man selbst erarbeitet hat, auch wenn der Chef äh, mit richtigen Fragen geholfen hat. ist Normalerweise fühlt man sich mehr empowered und das Buy-in ist einfach höher, was normalerweise auch einen positiven Einfluss auf die, auf die Mitarbeiterzufriedenheit haben sollte. Und einfach auch, wir wissen, wie gut es tut, wenn dir jemand zuhört, ohne dich zu unterbrechen. Ja, das ist einfach ein gutes Gefühl. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das nicht gut ist für die Mitarbeiterzufriedenheit. Und im Umkehrschluss, und da bin ich fest von überzeugt, dass die Führungskraft an sich die Freude hat, zu sehen, wie sich die Mitarbeiter entwickeln, dass deren Zufriedenheit auch steigert. Also ich glaube, da sind viele Komponenten, die signalisieren, dass äh, diese Art von Leadership die Mitarbeiterzufriedenheit nach und nachhaltig steigert. Äh, abgesehen davon glaube ich auch, und erlaubt mir bitte diesen Zusatz noch, ich glaube auch, dass bessere Entscheidungen getroffen werden äh, bei, diesem, bei diesem Style, weil halt nicht alle... Entscheidungen äh, maßgeblich beeinflusst sind von dem einzigen Chef, der alles weiß. Äh, das ist Punkt 1. Äh, und Punkt 2 ist, dass, und das haben wir tatsächlich auch messen können oder sehen können, die, die einzelne Vertriebsführungskraft hat über die Zeit gesehen nachher mehr Zeit, weil sie weniger zum Flaschenhals wird. Die Mitarbeiter werden selbstständiger, eigenständiger, selbstbewusster und müssen halt nicht mit jeder Fragestellung zum Chef gehen. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Aber im Endeffekt ähm, werden sie mehr Zeit haben zum Führen, ähm, weil sie halt nicht mehr der Flaschenhals hat. Ich glaube, das war auch ein Kernergebnis von, von dieser
0: Google-Performance-Studie, die sie ähm, umgesetzt haben. Was macht Teams zu High-Performance-Teams? Da war ein entscheidender Faktor Vertrauen. Und du hast ja gerade beschrieben, dass Vertrauen ein Punkt ist, der positiv beeinflusst wird durch diesen Coaching-Leadership-Stil. Wenn sich jetzt eine einzelne Führungskraft sagt, okay, ich möchte das mir mal anschauen, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte mehr Coaching-Elemente in meine Führungsarbeit einfließen lassen, was sind einfache Tipps, einfache Themen, die man mal umsetzen kann, ohne direkt jetzt vielleicht die große, allumfassende Business-Coach-Ausbildung machen zu müssen? Erstmal gibt es
1: ein paar fantastische Bücher, die einen da definitiv auf den, äh, auf den Pfad bringen. Ein wirklich klasse Buch äh, von äh, Michael äh, Bungay-Stanier, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Äh, nennt sich äh, The Coaching Habit. Äh, gibt es sicherlich auch auf Deutsch. Ich glaube, das heißt sogar auch The Coaching Habit, äh, obwohl es in, in, in Deutsch verlegt wurde. Äh, und das andere ist The Advice Trap. Das ist wirklich sehr basic. Aber der Kollege hat sich wirklich ähm, zur, zur Aufgabe gemacht, diese, diese Dinge, die wir jetzt hier auch besprochen haben, quasi der Welt zu vermitteln. Und, und das ist einfach geschrieben und ähm, mit ein paar Übungen dabei. Also das äh, würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Und zum Zweiten würde ich einfach auch sagen, dass, dass, jeder, dass jede Führungskraft, auch ohne großartige Bücher zu lesen, sich einfach mal vielleicht ein bisschen reflektieren sollte und vielleicht zur Erkenntnis kommen sollte, dass er oder sie nicht die Antworten für alle Probleme hat. Ich glaube, das ist schon so der erste Schritt, so diese Selbsterkenntnis, die einen dann auf den richtigen Pfad bringt. Das Zweite ist, sich vielleicht mal zu hinterfragen, was traue ich meinen Mitarbeitern eigentlich zu? Habe ich eigentlich das Selbstverständnis, dass der Kopf, der das Problem hat, vielleicht auch die Antwort hat und ich muss das nur rauskitzeln? Oder glaube ich weiterhin, dass das wird er nicht packen oder das wird sie nicht packen, ohne dass ich ihm meinen Rat gebe? Und dann einfach sich zu hinterfragen, habe ich eigentlich die Geduld, oder kann ich es mal austesten, vielleicht weniger Ratschläge zu geben. Und das ist eine ganz einfache Übung. Einfach, sobald man, man muss natürlich ein bisschen self-aware sein. Mein Gott, mir fiel gerade das, das deutsche Wort. Man muss ein bisschen aufmerksam sein, man muss sich auch selbst beobachten. Wenn man in diesen, in diesen Advice-Trap fällt, ja, dass man einfach mal einmal, zweimal, dreimal durchatmet und diese Stille dann auch mal aushält, bis der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin möglicherweise dann selbst das Problem löst. Und, und das ist ein, ein einfacher, eine einfache Übung, die jeder mal ausprobieren kann und mal gucken, was passiert.
0: Abschließend stellen wir mal die Frage für die Menschen in HR-Abteilungen und auch in der Organisationsführung, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, die auch gehört haben, ihr habt positive Erfahrungen gemacht, dass man es tatsächlich in größerem Maße auch ausrollen kann. Was würdest du empfehlen, wie sollte man das Thema angehen, wenn man das ja, vielleicht jetzt nicht auf eine einzelne Person übertragen möchte, sondern in einer Organisation ausrollen möchte?
1: Ja, <lacht> Und das ist wirklich, jetzt kommt das, das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Ich würde sagen, man braucht Top-Down-Unterstützung oder Top-Unterstützung von den Entscheidungsträgern. Wenn man wirklich nicht ganz klein anfangen will, sondern wirklich eher vom, vom Kulturwandel ausgehen möchte, dann geht, glaube ich, nichts ohne das Buy-in von wichtigen Entscheidungsträgern. Einfach aus dem einfachen Grunde, dass, wie wir schon gesagt haben, es bedarf Role-Modeling, es bedarf, dass die richtigen Personen dann auch promotet werden. Ohne, ohne das Buy-in dann von den Entscheidungsträgern wird, wird das schwierig. Das ist, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist einfach klein anfangen nicht gleich das Rad komplett neu erfinden, keine Overengineering betreiben, sondern vielleicht mit kleinen Verhaltensänderungen äh, beginnen. Und das dritte ist Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Also das, was wir gemacht haben äh, im Vertrieb, war nichts, wo wir ein Training gemacht haben und dann schauen wir mal, was passiert, sondern wir haben die Führungskräfte, fast 400-500 Führungskräfte, auch begleitet und zwar nicht nur Wochen und nicht Monate, sondern Jahre. Also das ist so eine Initiative gewesen, die ungefähr drei Jahre lief, immer noch so ein bisschen jetzt am Auslaufen ist. Aber wir haben ein Coaching-Netzwerk gehabt, was die, was die Verkäufer da auch wirklich tatkräftig unterstützt hat. Und das sollte man also nicht, man sollte nicht erwarten, dass das über Nacht geht. Was kannst du
0: noch abschließend sagen, damit
1: jetzt nicht eine riesige Angst davor besteht, so ein Projekt anzugehen? <lacht> was kann ich sagen? Ich glaube einfach, dass ähm, große, äh, große Veränderungen äh, erreicht werden können, indem man den ersten Dominostein äh, setzt. Und, und ähm, ich glaube, diese kleinen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, äh, die sind einfach umzusetzen. Aber es kann trotzdem sehr Großes bewirken. Wir brauchen keine große Revolution, sondern äh, vielleicht brauchen wir eine Evolution und die können wir starten mit, mit kleinen Schritten. Das war aus meiner Sicht ein...
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Markus, für die spannenden Einblicke in das Thema Coaching Leadership. Wir haben es eingangs erwähnt, Markus hat sich ein Jahr Auszeit genommen, steht in dem Zeitraum als Coach zur Verfügung. 50% der Erlöse werden einem guten Zweck zugeführt. Wenn Interesse besteht, schaut gerne mal auf seiner Webseite vorbei, markusdreger.com. Wir werden das in den Show Notes verlinken. Ansonsten vielen Dank für die
1: tollen Einblicke. Dafür nicht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.